0: Hola, los saluda Gabriela Soní. soy Chief Investment Officer en UBS México. A nombre de Alejo Cherbonco, titular de este espacio, les doy la bienvenida a este episodio en el que quiero platicarles sobre la actualización que hicimos en nuestras perspectivas de inversión globales y un análisis sobre algunos factores detrás de la fortaleza del peso mexicano. Empezando con los mercados globales, uno de los mensajes principales que quiero dejarles es que ahora tenemos más confianza de que Estados Unidos podrá evadir una recesión en los próximos 12 meses. Tal vez han escuchado la frase, cuando los elefantes bailan, los ratones se ponen nerviosos. Pues claro, les da miedo que sin querer los elefantes los aplasten. Bueno, el año pasado, los elefantes de los principales bancos centrales llegaron a la pista de baile, con unos pasos y movimientos totalmente distintos a lo que habíamos visto en las últimas décadas y esto puso nerviosos a muchos inversionistas. Después de 40 años de recortar tasas de interés y hacer lo que fuera necesario para inundar el mundo con liquidez, la Reserva Federal y otros bancos centrales comenzaron lo que se convirtió en uno de los ciclos más agresivos de alza de tasas de la historia, y, como sabemos, los precios de los bonos se desplomaron y las tasas de las hipotecas en Estados Unidos casi se triplicaron. Ante un cambio tan radical para los mercados, nuestra estrategia de inversión fue aprovechar los rendimientos mucho más altos que ahora ofrece la renta fija. Buscamos obtener ingresos de los bonos tanto en bonos corporativos con grado de inversión como en bonos de mercados emergentes. Esto hasta que pudiéramos evaluar mejor el impacto sobre el crecimiento y la inflación de este fuerte cambio en la política de los bancos centrales. En la primera mitad de este año veíamos al menos dos riesgos graves para los mercados. Uno, que las utilidades de las empresas eran más débiles y dos, que los salarios reales estaban cayendo. Mirando hacia atrás, los elefantes bailaron y algunas víctimas fueron aplastadas pero sobreestimamos los riesgos de las subidas de tasas para la economía mundial y fuimos demasiado pesimistas con respecto a las acciones. La verdad era bastante fácil querer comprar bonos con precios a mínimos de varias décadas. Pero si bien nuestro posicionamiento en bonos y en divisas tuvo rendimientos positivos, el rendimiento habría sido mejor si hubiéramos asignado una mayor ponderación a renta variable. Al final, las utilidades de las empresas cayeron menos de lo que anticipábamos, los datos económicos salieron más fuertes de lo esperado y si agregamos el optimismo sobre la inteligencia artificial, todo eso impulsó las valuaciones de las acciones. Ahora que los estimados utilidades de las compañías están mejorando y los salarios reales están creciendo en Estados Unidos... Tenemos una mayor confianza de que las subidas de las tasas de interés no provocarán una recesión en Estados Unidos en los próximos 12 meses. En resumen, los elefantes de los bancos centrales siguen bailando, pero ahora parece menos probable que pisoteen la economía global en nuestro horizonte de inversión táctico. Entonces, ¿cómo cambian estos desarrollos nuestras perspectivas de inversión? Bueno, los principales mercados accionarios siguen estando caros y todavía pueden ocurrir escenarios muy distintos. Pero en general, ahora vemos una perspectiva riesgo-rendimiento más equilibrada para la renta variable y por lo tanto movimos la clase de activo de menos preferida a neutral. Los inversionistas que busquen comprar acciones debían centrarse en las partes del mercado que se han quedado rezagadas este año pero las que están preparadas para recuperarse. Por lo tanto, vemos más potencial de alza para los mercados emergentes que para Estados Unidos. Subimos las acciones del sector de energía global a más preferidas desde neutral. Las acciones de energía han tenido un rendimiento inferior este año, pero el contexto económico mejor de lo esperado que ya comentamos y un mercado petrolero más ajustado debían respaldar los precios del petróleo. Ahora, pasando a renta fija, esta sigue siendo nuestra clase de activos preferida. Una moderación en el crecimiento, junto con una caída en la inflación, que es nuestro escenario base, debían ser favorables para los bonos. Nuestro principal cambio en renta fija es que bajamos los bonos de mercados emergentes de más preferidos a neutrales. Los bonos de mercados emergentes se han beneficiado de un mayor crecimiento mundial pero, pues después de esta buena racha, es poco probable que los diferenciales de crédito se reduzcan mucho más. Por último, el dólar estadounidense ha recuperado terreno en las últimas semanas, pero vemos una alza limitada a partir de aquí, dadas las valuaciones elevadas y el pico que se acercan las tasas de la Reserva Federal. Por lo tanto, mantenemos una visión menos preferida sobre el dólar. Vemos un mayor potencial de apreciación en el euro, donde creemos que las recientes decepciones en los datos económicos ya están descontadas en la evaluación de la moneda. Para obtener más detalles sobre nuestra perspectiva de mercados, les recomiendo que lean nuestro último reporte, Cuando los elefantes bailan. Ahora, en otros asuntos, el desempeño que ha tenido el peso mexicano en este año y el año pasado se ha vuelto uno de los principales temas de conversación. Si bien en otros episodios de este podcast hemos discutido los factores cíclicos que respaldan la fortaleza del peso, es decir, el alto diferencial de tasas de interés, así como unas cuentas externas sin grandes desequilibrios, esta vez quisimos analizar algunos factores estructurales detrás de su fortaleza y nos preguntamos si estos pueden mantenerse. El primer cambio que identificamos es que la principal fuente de divisas de México ha pasado del petróleo a las remesas. Las remesas han aumentado de 24 mil millones de dólares en 2014 a cerca de 60 mil millones de dólares en 2022. Incluso durante el 2020, con la recesión por la pandemia, las remesas no solo se mantuvieron, sino que crecieron. Ahora llama la atención que a pesar del fuerte aumento de las remesas durante la última década, no vimos una mejora significativa en el saldo de la cuenta corriente. Esto se debe a que si bien las remesas se dispararon, México sufrió un deterioro importante en su balanza petrolera. Sí, ¿se acuerdan que en 2015 la balanza comercial de petróleo pasó de ser superavitaria a ser deficitaria debido a la caída de los precios del petróleo y la reducción en la producción de petróleo? Desde entonces, la importancia de los ingresos por la exportación de petróleo ha disminuido y esto hace que la balanza de pago sea menos sensible a las fluctuaciones en los precios del petróleo. A México logró absorber ese cambio drástico en la balanza comercial petrolera gracias a que se convirtió en un exportador neto en otros sectores fuera de la energía, por ejemplo, en el sector automotriz. Pero bueno, regresando a las remesas, estos suelen ser flujos más estables que otros, como los flujos de capitales, que incluso se conocen como capitales golondrinos. Entonces, este cambio en las fuentes de divisas de las exportaciones de petróleo a las remesas podría ayudar a aumentar la estabilidad del peso mexicano, pues dada la menor vulnerabilidad a los precios volátiles del petróleo. Sin embargo, aún está por verse qué ocurrirá con las remesas cuando haya una recesión en Estados Unidos, sobre todo qué pasará si la recesión afecta particularmente al sector de construcción en Estados Unidos, que es una de las industrias que emplea a un mayor número de trabajadores de origen mexicano. Las remesas también podrían reaccionar a cambios en las políticas de inmigración de Estados Unidos y pues, a cambios en los flujos migratorios. Entonces, aunque la fortaleza de las remesas ha sido notable, aún no sabemos si estos flujos se mantendrán o si se desacelerarán. La otro cambio que hemos observado que podría influir en el comportamiento del peso es una reciente tendencia al alza en la inversión. Después de varios años de debilidad, la inversión se ha venido recuperando del golpe de la pandemia, sobre todo impulsada por un aumento en el gasto en maquinaria y equipo. ¿Será que México está iniciando un nuevo ciclo de inversión que podría aumentar su crecimiento potencial? Aún es pronto para decirlo, pero todo apunta a que el comportamiento reciente de la inversión podría deberse a los primeros signos de nearshoring y a cambios en las reglas de origen en el sector automotriz por el Temec. Sin embargo, este incremento en la inversión. También podría atribuirse al mantenimiento atrasado y al reemplazo de equipos desgastados después de varios años de baja inversión. En fin, si esta tendencia lograra mantenerse por un tiempo prolongado, el aumento en el stock de capital conduciría a ganancias de productividad y a un mayor crecimiento económico. Entonces, si México logra aprovechar las oportunidades que presenta el nearshoring, podríamos ver un impulso significativo en las exportaciones de manufacturas y en la inversión extranjera directa. Esto, a su vez, conduciría a cuentas externas más fuertes, apoyando aún más al peso mexicano. En resumen, a lo largo de los años, las fuerzas detrás del comportamiento del peso mexicano se han transformado y parece que el contexto macroeconómico y de mercado para el peso ha cambiado. Esto podría anunciar el inicio de una nueva era caracterizada por una menor volatilidad. Sin embargo, queda por ver si las remesas seguirán sirviendo como un estabilizador si hay una recesión en Estados Unidos. Además, aún no está claro hasta qué punto México podrá aprovechar las oportunidades de nearshoring. Estas consideraciones sin duda van a jugar un papel importante en la configuración del futuro del peso. Para conocer más detalles sobre esto, lean nuestro último reporte del peso mexicano, Una moneda en evolución. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Ha sido un placer compartir estos reportes con ustedes. Les deseo un excelente día y hasta la próxima. Gracias.
1: Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office dadas y publicadas por el negocio global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos, la situación financiera o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión Aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com-diagonal-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.